0: Det här är Murvel Marco.
1: Först vill jag börja med att tacka för alla positiva kommentarer jag fått för premiäravsnittet med Marcus Larsson från Aftonbladet som gäst hade på känn att han skulle bli bra och det blev han. Era positiva omdömen och glada hejarop ger mig en skön egoboost som jag nu ska förvalta. Jag heter Marcus Ävel och är till vardags videojournalist på TT nyhetsbyrån, men den här podden, Murvel Marco, är helt frikopplad från byråns material och min högst privata. Den drivs av lust och nyfikenhet och jag hoppas att det smittar av sig på dig. Nu dags för dagens spännande gäst. Men innan vi kör igång vill jag beklaga att den mikrofon i studion jag lånade var felkopplad. Därför låter min mic skit. Men gästens mikrofon alldeles utmärkt. Så därför teknik alltså. Men vi kör ändå. Och som sagt, jag ber om ursäkt. Hon får andra att synas. Hon pekar med hela handen framför den samlade pressen. Hon kallas för PR-drottningen. Lili Acefa, om du smakar på den titeln, hur känns den?
0: Ja, det, det är väl alltid härligt när folk tycker att man gör ett bra jobb. Det, man ska passa sig för att bli kallad för drottning och supergeni och massa sådana där saker. Eller många sådana ord för att... Äh, äh, men det, det räcker med att man är duktig på sitt jobb.
1: Ja. Du tar genast av dig, jackan ja. Känns det, jackan. Det som blir lite obekvämt. Ja.
0: Det blir ju också en provocerad, liksom det blir en provocerad titel för vissa när jag står PR-drottning. Och, och Du vet det ena eller andra. Så, att, ja. så jag undviker det helt enkelt.
1: Om vi ska sätta det i ett sammanhang. Ja. Om jag läser lite utan till så driver du kommunikations, kommunikationsbyrån Sefa Communications mm. som grundades 2005. Mm. Och enligt Ratsit så har byrån nio anställda yeah. och omsätter över 10 miljoner om året.
0: Ja, över elva.
1: Elva, okej. Okay. Mm. Ja, bra, bra. Och du har idag kunder som Carola, eh, Loreen, Timbaktou, Steve Angelo för att nämna några.
0: Ja, de är inte kunder än det. Carola jobbar ju inte mer längre. Men det har varit under, liksom, det har ju, jag har jobbat med många av de här under flera år i olika projekt och så vidare. Så att det har ju varit några år nu. Ja, ja.
1: Och du har också jobbat åt SVT med mm. Melodifestivalen och en hel del uppdrag åt TV4 också.
0: Ja, tidigare. Mm.
1: tidigare. Men du har också i ditt stall företag mm. som Parks and Resorts, mm. Stockholms krogbolag. Mm. Och Clarion, där vi befinner oss. Mm, ja. Ja. Vi lånar ju faktiskt en studio, bara för att nämna mm, det. Man, mm. man får faktiskt som privatperson låna en studio här på Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget. Mm. Och det har fungerat bra hittills, mm. tycker jag.
0: Vi är med i den här, så att.
1: <laughs> Precis. Eh, dessutom så har du på senare år gett in i modebranschen
0: mm.
1: Du är delägare i Wired
0: mm, och Hope. Hur
1: mm. kommer
0: det sig? Ja, Yred var ju, när jag klev in där så jag har ju blivit mer och mer entreprenör de senaste åtta åren. Vilket jag har ju gått in i ägare i restauranger, jag har gått investerat i andra företag också. Och så Yred var genom att den dåvarande styrelseordförande P.G. Nilsson som också äger styrhåv för Richardom, vi känner varandra sedan så väldigt många år tillbaka. Och bolaget var i kris och och, och han frågade mig om jag ville kliva in. Och det, det gjorde jag. Jag älskade Why Red redan sen innan. Och hade använt mig väldigt mycket av deras kläder. Och de låg ju väldigt nära musiken. Och det gjorde jag. Naivt klev jag in där. <går> Utan att ha så mycket erfarenhet. Men det har också varit en resa. Och sen så köpte vi... Sen har ju varit att gått in i en kris igen. Eh, under förra året. Och vi satt ju bolaget i rekonstruktion. Under hösten. Men för ett år sedan så köpte vi Hope också. Och har en idé... Att liksom, det är en otrolig förändringstid just nu. I, alltså man läser i det varje dag i retail. Liksom det går jättedåligt för butikerna. Varumärken backar och så vidare. Men vi tror väldigt starkt på varumärken. Och har en idé hur vi ska kunna få ihop det här ekonomiskt. Genom att, 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 att sätta olika synergier mellan bolagen. Så därför blev det köpa köp av hopp också. Och ett, ett sportvarumärke som heter Cross. Så det, ju, så det ligger ju på en omsättning på över 200 miljoner allihopa tillsammans. Så att det har blivit stort.
1: Så du står med ena benet i nöjesbranschen och, och ena i modebranschen.
0: Ja, ja, eller jag skulle vilja säga att med bena i kommunikation i huvud taget. Alltså när, när du räknar upp Karola och sådana, det är ju alltså, det är tio år sedan jag jobbade med henne. Det är ju väldigt länge sedan, men... Mitt, mitt starka är varumärke och kommunikation. Det är det jag brinner för och det är det jag är duktig på. Sen har ju det blivit de senaste fyra åren har jag börjat jobba väldigt mycket med krishantering som inte syns lika mycket. Sen det är klart när vi jobbar med en kund som Clarion eller Marcus Samuelsson eller Timbuktu och så vidare, då har vi ju väldigt mycket kontakt med er och det är ju väldigt öppna och eh, uppdrag. Och sen så har vi ju då, har vi också börjat jobba mer med eh, kriskommunikation och vi har jobbat med bolag som Eon och så vidare också. Så det är kommunikation. Och mitt eh, i modebranschen med Gotoga som äger då Hopp och ser ju också med kommunikationen och varumärke det jag jobbar med. Men jag är ju också styrelseordförande och en av de större ägarna i det. Så där blir det ju ett annat...
1: Du, vi ska gå över till ett av ämnena. Mm. Uh, I somras så kom ju amerikanske rapparen A$AP Rocky på mm. besök till mm. Sverige. Mm. Och hamnade i finkan nu på att säga. Men han blev i alla fall häktad misstänkt för misshandel. Ja. Och i den vevan så blev du inkopplad som medierådgivare. Ja. Hur kom det sig och, och, och i vilket läge?
0: Nej, men det hade varit den första häktningsförhandlingen hade varit och, och de förstod väl att de inte skulle åka, att de inte skulle få lämna Sverige. Så att det, det är ju klart att det var en väldigt speciell situation för deras team som var här för att göra en konsert en kväll och sen hamnade allt det här. Så då fick jag, som många av mina uppdrag är, är, ju via rekommendation. Så att de pratade med en person som rekommenderade mig och sen så ringde de och uppdraget skulle ju först vara i... Men vi trodde ju att det skulle vara max i en vecka. Vi trodde ju inte att det skulle fått en sån här att det skulle bli en sån här stor sak av det som det blev. Och det var ju mitt under semestertider. Så det var ju, jag var ju i Grekland när jag fick första samtalet. och var så här men Jag landade i Stockholm imorgon så vi kan ta ett möte. Och sen så ja, sen blev det en långföljetång som alla har följt.
1: Ja, alltså det blev ju även på statsmannanivå. Ja. Leven och Trump nämnde A$AP Brockis namn. Och ja hur kändes det då när du säger, jag vet inte var du lite naiv när du tackade ja
0: nej men det är liksom jag jobbade ju med en väldigt duktig krishanterare i USA också som var ju är liksom extremt ruttad även hon var ju bara här, vad, är det, vad är det som händer här så att det skulle få den här, liksom att det skulle springa iväg så här mycket som det gjorde PR-mässigt. Advokaten sa en väldigt bra sak under presskonferensen. Han sa rent liksom, kriminellt så här är ju en av mina minsta fall jag någonsin har haft. Det här var ju en, en misshandel som skedde utanför Max Börjar. Och sen, och menar, allting finns ju, som det är väldigt mycket nu 2020. Allting har ju skett inför kameror, det ligger på Youtube och så vidare. Så att det, är, det handlar nog inte så mycket om skuldfrågan är hässas var det självförsvar eller inte det var ju det som det utspelades i, i i rätten inte om de hade kommit till slagsmål eller inte så blev det ju PR-mässigt något ja det blev ju otroligt mycket. Det var ju två rättssalar som var öppna- bara för att det var så mycket journalister som kom hit och flög in över hela världen. Och det var nytt för mig.
1: Mm. Och i Sverige är det väl rätt nytt att en PR-byrå går in i ett brottsmål? Då?
0: Nej, men det där, är, det där är DNs egna vinkel som provocerade mig en del. Okay. Det här handlade ju inte om att, att de, de tog in en PR-byrå för ett brottsmålfall- de var nedringda av journalister över hela världen och behövde hjälp. Precis som åklagarmyndigheten behövde hjälp, precis som polismyndigheten behövde, hade PR-personer som hjälpte till. Det, det här är ju inte som det är i USA. Det är ingen jury som ska liksom bli påverkad eller någonting sådär. Så det där är ju när det blir så klickat så som det blev. Dagens Nyheter var en av dem som ringde mest i somras och, eh, och hade inte fått tag på någon om inte jag hade funnits där och tagit samtalen. att Helt plötsligt att det blir så här att man gör en artikel över att en, att en advokat plockar in en PR-byrå. Det var ju inte advokaten som gjorde det. Det var ju artistens management som gjorde det för nu, USA och, och, vilket är ju en självklarhet. Eh, ja... <laughs>
1: Hur frustrerat var
0: det i Exat Brock i lägre? Sitta häktad 23 timmar om dygnet i, i ett land du inte känner till och inte kan språket och så vidare. Det är klart att det är, det är läskigt. Men jag hade, ju inte, jag, menar, jag hade ju ingen kontakt med honom. Men Han fick ju bara prata med sin advokat och sen med ambassaden. Sen hade han telefonkontakt med sitt management och, och med sina föräldrar. Så för mig så var det ju att jag hade ju kontakt med alla andra runt omkring. Alltså hans närmaste personer och hans föräldrar och så vidare. Eller hans mamma. Så, att, så att det var frustrerat.
1: Men du fick då hänga med, med hans mamma René Black under den här tiden?
0: Ja, under rättegången. Under rättegången. Mm. Hur upplevde hon det? Jag ska inte gå in för mycket på vad, vad hon sa. Men det är som alla mammor känner. Alltså hon, hon vill ha ut sin son. Och ville att han skulle få komma ut och få komma tillbaka till USA. Ja. Men alla var, det var ju i i det, läge, det var inget, liksom alla var väldigt professionella. Det var, inget, det var inget jättedrama runt omkring för oss, liksom, eller runt omkring våra team. Och med den amerikanska advokaten, Slobodan självklart, som fick dra ett oerhört lass. Liksom, så, för att han skulle ju gå in och och vara advokat också, argumentera, gå igenom och det, han skulle kunna suttit och gjort intervjuer 24 timmar om dygnet alla ringde på alla tider på dygnet, jag blev väckt en natt klockan tre på natten av amerikansk radio som ville ha ett uttalande och det är klart att alla ringde ut av honom också bara att han inte svarade samtidigt som han skulle gå in och vara advokat <laughs> och försöka vinna ett fall men i, i runt omkring teamet, runt omkring honom så var alla superproffsier
1: Fick du några galna förfrågningar?
0: Ja, det kom så mycket galna förfrågan. Men de ska jag låta stanna här. Nej, berätta
1: om det. det är ett exempel på något.
0: Nej, nej, men det är liksom... Du, ställde ju, du pratade ju här lite grann innan. Det blir så När det blir ett sånt här stort intresse för någonting... Och det har ju vi varit med om. Du och jag har ju jobbat med varandra många gånger innan. Och det kan ju vara ett, en mindre grej som har hänt inom Melodifestivalen. Eller så. Men när det springer i media då blir det som att folk tappar lite grann. Att allt... Man ska skriva om allt. Allt är intresserat. Man kan ställa samma fråga 20 gånger på, på tio olika sätt. Man är så här, jag har inget svar. Vi kan inte svara på det här. Och då blir det ju mer påfrestande, självklart för mig som håller i telefonen. Att man blir så här, men nu får ni respektera vårat svar. Vi har ingenting att säga. Advokaten kommer inte att göra. Han kommer inte svara. Eller om det är en projektledare, eller en vd, eller nu vad det än är. Och det är klart med... Här blev det ju inte bara svensk medie utan folk ringde ju från, från hela världen- som ville ha svar på allt. Hur mådda han? Vad har han ätit? Eh, är han arg? Hur mår advokaten? Hur mår mamman? Vad säger den? Alltså du vet, så här... Eh, du vet, de mest konstigaste frågorna kom upp liksom hela tiden. Och det är inte första gången- men det här var ju att det blev ju tio gånger mer- i det på grund av att det var så mycket media som ringde från alla världens ön.
1: Men under den här tiden så fick du aldrig prata med, med Isabel?
0: När vi pratade med varandra innan rättegången och så pratade vi med varandra efter. Men framförallt när vi pratade med varandra. Nu var han kom tillbaka mm. i, de, i december.
1: Vi kan ta det lite senare när ja. han kom tillbaka. Men, men under rättegången så hade ni ingen kontakt utan det var vi ja. advokater.
0: Ja, ja, vi advokater och föräldrar och management. Och så. Alltså alla hans närmaste personer var ju här.
1: Det här åtagandet. Har du någon... PR etikrå, låt oss säga att en du får en förfrågan från en kändis som riktigt har gjort bort sig och hamnat i ett brottsmål där han fakt eller hen är mordmisstänkt. Skulle du ta på dig det där jobbet
0: Det är en väldigt bra fråga. vi har diskuterat det där väldigt mycket. jag tror inte att jag skulle göra det. Man får inte. Ja, ja, det är precis. Vi har diskuterat det här med en med en mentor till mig. Och så så här, men varför för för backa tillbaka, det var ju första gången jag kom så lite grann i moraliskt dilemma, det var när det var MeToo uh, i Sverige. Det är ju väldigt, Stockholm och litet, man känner ju många, eller man känner men uh, har en relation till många i, i media eller artister eller så vidare. Liksom så här. Och då fick vi väldigt mycket förfrågningar, både med, i, i krishantering självklart, både för privat. Person, liksom egenskap av privatperson i artist eller nå, ja, någon som var i en offentlig miljö eller bara chef någonstans. Då valde vi att tacka nej till individerna men tog uppdrag för företagen. Um, så att där kände jag att det blev en, jag kom lite i moralisk dilemma där. Inte, det var första gången ska jag säga när jag låg och tänkte så här men hur, hur hanterar vi det här? Eh, och då diskuterade jag här väldigt mycket med mentor till mig och sa så här, men varför kan du inte bara se det som en advokat? Så här, gå in och gör sitt jobb. Och då var jag så här, nej men jag tycker inte att det är samma sak. För då ska man upp, liksom, upphålla någons rykte eller en andra. Så där måste det vara jag måste tro på personen. Skulle, det, liksom, skulle jag tro på personen och tro att den är oskyldig då skulle jag nog kunna göra det så skulle jag inte bara säga så om någon av mina artister skulle hamna i ett brottsmål det är inte så att jag skulle liksom bara vända dem ryggen men jag skulle, skulle en klient eller skulle en person ringa mig bara så här: out of the blue och så, så tror jag inte det, men jag har aldrig fått den förfrågan men det har, vi har diskuterat det väldigt mycket liksom vad går, går de moraliska gränserna någonstans med vilka klienter man tar för i advokatyrket så tänker man ju inte så man, så här är det, men jag tycker inte att det här är samma sak. Och vi har diskuterat internt med personalen och de yngre är ju bara aldrig i livet. Vi skulle aldrig kunna ta en sån klient. Eh, Medan andra då kanske tycker så här, nej men vadå, här Men nej, jag tror inte det. Vi har inte fått frågan än.
1: Kanske skönt att slippa den frågan. Ja,
0: mm. nu drar ju du upp liksom så här en mordmisstänkts vilket är ju det absolut det mest extremaste. Men det finns ju många andra brott eh, som har skett kan du dra någon gräns? Nej, jag försöker alltid tänka på etiska, men jag menar att liksom, Asap var ju misshandel, liksom. så det var ju många som tyckte, det finns ju alltid moraliska gränser för det, det var ju massa sådana saker som hände framförallt, det här tyckte inte jag var så svårt för mig, men under MeToo tyckte jag att det var svårt.
1: Mm. Vi ska återkomma till MeToo också, mm. du är bra att mm. gå händelserna i föreväg. Ja, sorry. <laughs> Om vi går tillbaka till Asap Rocky så kommer han ju tillbaka till Sverige för att göra en spelning. Ja. Och då fick du träffa honom. Mm. Hur var han?
0: Nej, men supertrevlig. Det märkte man i rätten också. Liksom. Så han är väldigt verbal. Eh, liksom gentleman eh, och så vidare. Liksom. Så han är supertrevlig, enkel. Inga konstigheter.
1: Då skulle han göra en spelning i Globen- men mm. valde dagen innan att åka ut till Husby. Mm. Varför det?
0: Nej, men det, var, han är ju, det var ju. på grund av Quincy Jones eh, Jr. som han... Och det var faktiskt att det var Quincy som rekommenderade mig till det här jobbet. Så de hade relationen till varandra sedan innan. Och, och Quincy brinner ju för många av de här frågorna och, och jobbar ju väldigt mycket med förorten. Både med musiken och, och kreativt och så vidare. Så att de hade haft en dialog med varandra i USA redan innan. Och sa sedan om du kommer hit så skulle jag vilja ta med dig ut i skolan. Och det var otroligt häftigt faktiskt att se vilket mottagande och, och det visar ju också hur mycket tid han gav till dem och vad genuint det blev var, var otroligt fin stämning där ute
1: Men det här tilltaget att bjuda in förordskidsen till konserten gratis mm -hmm. det var väl inte så väl genomtänkt
0: Nej det var nog inte så väl planerat heller
1: Det fick ni dra tillbaka
0: Ja det blev en dialog med Lignation där ja.
1: Vad var tanken där då?
0: det kan du inte ställa frågan till mig. <laughs> det kan jag inte svara på och jag, jag vet faktiskt inte. Det var väl han fick feeling när han var där. Det var spontant. Ja, tror jag.
1: Ur PR-synpunkt så var väl det här för A$AP Rocky en, en jackpot.
0: Att han blev att det här hände?
1: Ja, han är ju en världs, jag ska inte säga världsstjärna men världskänd
0: efter det här. Ja, men så här, det var han ju innan också. Ja, men bara för en... folk gemen, tror nej. jag. Nej. nej, men det håller jag mer om. Jag kände var... inte
1: till honom. Nej,
0: nej men, och det gjorde nog inte min man heller. Och så det är klart att det var det. Men när det där skedde så fick jag allting från, liksom, från Mickels 15-åring. Som så här, bara, du, han är så stor, han har gjort det här och det här. Så det är ju liksom, generations... Det generationssak så det är klart att han blev ju mer känd för allmänheten. Alla vet hans namn men det behöver ju inte betyda att man säljer mer skivor eller så. Han var ju väldigt etablerad och hade ju alla de stora modehusen bakom sig och var ju en av världens största rappare. Men så att det...
1: Ja. Det finns ju en klyscha som lyder all PR är bra PR. Håller du med om det?
0: Nej, det håller jag inte med om. Det är så här att det... Det, det är ju massa PR som skadar människor idag. Liksom. Så det går inte att säga någonting annat. Jag har jobbat med väldigt många människor som har fått tagit väldigt illa vid sig. Och har inte velat ha kvar de yrkena de har på grund av den publiciteten som har kommit. Och framförallt eh, att det har blivit, att det blir sån tryck. Och att man blir så utelämnad som man blir. Det är, eh, och när det kommer, jag skulle vilja säga så här, det är inte... Inte jätteofta, jag tycker att det är i de stora etablerade tidningarna att det är direkta osanningar som skrivs. Men de här rubriksättningarna som sätts i tidningarna idag är ju alltså, direkt missledande. Och ibland så tycker jag också att det faktiskt är en red även om inte texten är det. Det är klart att det påverkar människor väldigt mycket. Och, och en del bara tycker, men gud, det här är inte värt det. Det, det är inte värt att liksom folk har familjer och så vidare. Så, att det, så att jag skulle vilja säga nej, all PR är inte bra PR. Nej. Sen är det ju på olika sätt. Jag menar som artister så är det ju otroligt mycket mer förlåtande äh, när du är inom nöjlighetsbranschen. Det, är ju ganska, det kan ju dra saker och ting väldigt långt. Jag menar, är du politiker då har du ju då är du ju väldigt små... Du måste ju säga, hej, jag betalade min barnvakt eh, svart för tio år sedan. Det är första man ska liksom sätta sig och lägga ut varenda misstag man har gjort. Det är inte... Jag tycker inte att det är rimligt att det ska vara på det sättet.
1: Det här jobbet med Isap Rock, är, är det din det kommer största kommer du hela framgång?
0: tiden ska ja. komma tillbaka till Isap. <laughs> ja. Nej, jag skulle inte säga att det är min största framgång. Eh, lyckas jag med tågar är det min största framgång. Men det, det var en... Det var en erfarenhet som jag, fått, som jag aldrig har varit med om innan liksom arbetsmässigt. Och det var väldigt kul.
1: Har han tackat dig efteråt?
0: Ja, det har han gjort. Ja, han var nöjd? Ja, han var nöjd. Framförallt hans team var nöjd. Det var det viktigaste.
1: Vi är fortfarande inne på samma spår. Du var inne på det här med krishantering. Och det är något du personligen fått beröm för att du är bra på att få kändisar att komma ut på ett bra sätt efter en skandal. Mm. Jag tänker närmast på för fem år sedan när Anton Evald kom ut och berättade offentligt att det, det var han som greps för ett narkotikabrott. Han gick ut i TV4 och sa det här väldigt öppet och ångefyllt och ärligt i, i, i nyhetsmorgonen. Hur, hur var tankarna där då? Att gå ut i ett media och så öppet berätta om
0: ett Ja, men, så här, du får ge mig lite liv för att det är hur mycket detaljer jag ska gå in på andra på Andras människor liksom, som, jag, som jag har jobbat med Men liksom, Vi kommer tillbaka till det Lite grann som vi pratade om Idag är saker och ting så transparent eh, Vi vet att Ofta så kommer det oftast fram till slut när det kommer en dom eller även om det blir nedlagt så kan det läcka från polisen eller vad det nu är. Jag har liksom jobbat med det här så pass länge och jag har varit med när vi har suttit i liksom stängda rum med fyra, fem personer. Och sen har jag kunnat få ett samtal från media tre dagar senare. Så här, ibland inte ens tre dagar senare utan dagen efter och fått så här, vi vet att ni har diskuterat det här och här. Vad, eh, hur ställer ni er till det så mitt jobb är ju hela tiden att försöka förekomma så mycket som möjligt för att förbereda personen så att man inte det är ju det som ni journalister har liksom, det är ju när, när man blir tagen avgard. det är då är liksom alla de här näringslivsmänniskorna och det, det är då de här plumpheterna kommer ut för att man står där så får man en fråga så är man helt oförberedd på det och sen svarar man snabbt och ogenomtänkt vilket är otroligt mänskligt att, att man svarar på det sättet. Men det är ju då misstagen sker. Och sen får de leva med det där jävla uttalandet. Eh, förlåt att jag svär med det är uttalandet väldigt länge. Och det blir rubriker och sen så liksom bara pumpas det på. Så, att, eh, så att vi gjorde väl en bedömning att vi misstänkte att det verkligen att det skulle komma ut. Han var väldigt ångerfull. Jag tycker att det är bra i radio eller tv för att man måste förlita sig väldigt mycket på den skrivande journalisten när det blir i text. Och då blir det de här rubrikerna och det ena eller det andra. Då. Så att hör man personens röst, alltså känslan i samtalet så kan det mottas på ett helt annorlunda sätt. Det, och det är ju samma sak med radio eller podd eller nu vad det än är. Att man får liksom göra publiken får göra en egen bedömning. Så därför valde vi TV4.
1: Det här misstaget som många gör när skandal, skandalen väl rullar. Ja. Och vara tyst. Hur stort fel är det?
0: Det, det finns ju inte att säga. Det är inte svart eller vitt. Liksom. Det är, jag har fått massa frågor där Och jag har aldrig gått ut i media och bedömt andras krishantering. Det är klart att man har suttit massa gånger framför och bara... Men, vad gör de för någonting? Hur hanterar de det här egentligen? Men du vet ju inte från styr bakom stängda dörren hur den personen som är talesperson, den kanske har helt panik. Den kanske inte pallar. Alltså, det kan ju vara så många saker som, som sker som man inte vet. Det är väl, man ska försöka vara så transparent som man kan. Sen så är det ju så att du har ju en del när du är... För du, om vi drar upp de olika du är en del när du är artist, liksom. du representerar du dig själv. När du är chef på SVT eller på Dramaten eller nu var du en är, då har du ett personalansvar, du har en tystnadsplikt. Du kan inte ofta gå ut och förklara. Jag jobbade med bokmässan till exempel när, när det var Nya Tider med Maria Kjellson som sen avgick efteråt vi jobbade otroligt tight under två månaders tid. Och hon var ju utsatt för... Ja, enorma påtryckningar och det spelade ju ingen roll vad hon ens sa, hade hon slängt ut dem hade hon varit feg, hade hon gjort, alltså det spelade ingen roll, hon var liksom satt i en rävsax där, men man ska försöka vara så transparent som möjligt men hon kan ju inte svara på allting det är ju också det och det är klart att det blir frustrerande när alla andra går ut och uttalar sig så kanske man som B eller någon säger så här, men gud det där är ju en lögn det där är ju inte sant men den kan ju inte säga det och, då, och det är klart att det blir en frustration för den, för den personen för det kan inte gå ut och försvara sig på samma sätt.
1: Försvarar du som många kändisar har hanterat kriser att skriva upp ett öppet brev som liksom får läggas ut på sociala medier och obesvarat där personen lägger fram sin, sitt mm. synsätt på skandal? Mm. Är det ett bra eh, hantering av en kris?
0: Som sagt, det finns, inget, det finns inget rätt eller fel här utan det, det, det beror ju på helt och hållet situationen. Det är klart att alla offentliga personer och det gäller ju politiker och så vidare att kan kommunicera direkt till sin, till sin publik eller till sin målgrupp som man har genom, genom sociala medier. Det kan ju nog bli väldigt frustrerande för media men sen måste man ju också alltid ifrågasätta. så här hur liksom trovärdigheten hos media, hos gemene man- har ju också gått ner. Och det är ju, det är ju ett problem. För, för er. Att det är så.
1: När du väl vänder dig till oss journalister- så här. Ja. har du någon priolista- eller önskelista om du ska få- maximal effekt?
0: Nej, men det beror helt på- på vem, vem du är det är. Du är nej, nej, men det... Du vågar inte säga Nej, men inte så. Alltså, så här, när vi... När vi jobbar med, med stora saker och det ska gå väldigt snabbt då prioriterar vi ju TT och så vidare för att ni kan få ut saker och ting snabbt till många. För att det är ju så här att de kan inte sitta och göra intervjuer hela dagen. Då, kan det, då, då är man ju bara så väldigt praktisk. Eh, ska det läggas ut en... Ska en person göra en längre intervju? Då handlar det ju om liksom journalisten i fråga. Hur mycket utrymme får man? Det är också... Så där, när jag började jobba med det här, då fanns det så många tidningar som där man kunde göra långa intervjuer. Så ser det ju inte ut idag. Och då är det klart att den ligger väldigt högt upp där, eller, liksom, eller morgontidningarna, i Huvudtangent, kan vara dagens tid, Sydsvenskan, GP och så vidare. Att där kan man få tre sidor när de kan få lägga ut texten. Det är inte lätt att förklara någonting som ska vara liksom i på en halvsida sida, så ska vara en bild. Eh, när det kommer till andra saker så tycker jag att Expressen Bluetooth är, är grymma. De är snabba, de är ut. Eh, poddar, radio. Problemet är med månadspress är ju att det tar för lång tid om man ska prata i, i krissituation. När det gäller ska vi lansera en film eller en bok eller någonting, då är ju månadstidningarna fantastiska. Liksom både filter eller mor. Alltså för att då kan de ju också få liksom prata. Det går inte för snabbt. Det är också så att allting ska gå så otroligt snabbt idag. Så att då liksom blir det lite, det blir lite mjukare. Liksom, så att det gäller liksom också att kunna få en, en, en relation till journalisten- så att man, så att man förstår varandra.
1: Mm. Ja, du, du nämnde rätt många medier där. Mm. Då. Tack tack ja, för det. Ja, varsågod. <laughs> Och du nämnde det tidigare, MeToo. När den rasar över Sverige 2017- hur drabbades du? Du nämnde att du, du hamnade i ett moraliskt dilemma där, där du valde mellan dina kunder och företag beskrev det du som.
0: Nej inte, inte kunder så men det var, det, var ju många, det var ju många som sökte hjälp och, 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 och bollplank i, i alla situationer som, som kom upp självklart. Det, tog, det kom ju otroligt snabbt och, och starkt och. Ja, men jag blev ju som alla andra väldigt berörda och jag tror att det finns ju inte en kvinna som, som inte kan känna igen sig i de, i de historierna som kom ut. Och, så att jag kände en, en, en solidaritet och kände liksom att MeToo var en av de viktigaste rörelserna. Jag tyckte också att den blev också läskig. För att det blev också liksom en lynchstämning. Det, blev, det gick just där när jag tyckte att vissa medier var så extremt dåliga. För att de, det bara, folk bara hängde ut till höger och vänster och det gick så otroligt fort. Och då blev jag så här, men det var, inte det, här, det var inte det här det skulle handla om. Och, och samtidigt så, så jobbade vi med rådgivning till, till några stycken. Men inte personer så utan det var till företagen. Som var
1: Varför gjorde du den skillnaden?
0: Därför då är det att hjälpa ett företag hur ska ni hantera det här? Det var ju inte ett företag som inte blev drabbad skulle jag säga. På ena eller andra sätt högt eller lågt. Men och då var det att vara bollplank till de som var ansvariga hur hanterar vi det här? Liksom både internt och externt information. Det tyckte jag var en stor skillnad att sitta med en person som var anklagad. Sen så var det ju så att det var en sak som var i medierna så var det en ting som var i sociala medier och i slutna grupper och så vidare. Och ja men den, den, den hösten var, var jobbig.
1: Om du ser så här lite efterhand hur tycker mm. du MeToo-rörelsen kom ur den vevan?
0: Ja, men det, är liksom, det här har debatterats av väldigt många starka kvinnor. MeToo är fantastiskt. Det var någonting som togs upp som borde ha gjorts för länge sedan. Det är det har varit ett maktmissbruk och det är mot kvinnor och på ett sätt då att förhålla sig till som jag tror inte kommer ske i Sverige på samma sätt, det märker vi också i handböcker det är ju liksom nolltolerans på ett helt annorlunda sätt, sen om folk gör det företag gör det på grund av att de tror på det eller för att de är rädda för konsekvenserna det, det är en annan sak, men MeToo är fantastiskt men den blev också läskig för att jag tycker också att det kom fram sidor hos människor och att det blev liksom vendetta och och så vidare där. Ja men det blev det gick för snabbt helt enkelt.
1: Du som framgångsrik kvinna i den här branschen har du stött på att män har velat sätta det på plats. Ja,
0: massa gånger. Alltså det, vi satt, jag var på middag i lördag. Nu kan vi ju börja diskutera det här med Mito utan att det blir lite lika laddat. Alltså du vet, under den hösten så kunde jag sitta på tjejmiddagar med nära vänner och vi började diskutera det Alla har ju sitt perspektiv på det, hur man tycker liksom att saker och ting har skötts eller inte. Det var så laddat så att vi även kunde liksom ha väldigt hetsiga diskussioner. Mellan oss nära vänner liksom. Vi fan blev sura på varandra. Vi bara, Hur kan du tänka på det här sättet? Men i lördag satt vi och pratade om det här. och Det som jag sa. Det, är, det finns inte en kvinna som inte kan känna igen sig. I, i en sån här situation som har skett. Det liksom, jag har haft många män som har försökt liksom, jag har känt, försökt sätta mig på plats. Har inte tagit mig på allvar. På grund av att jag känner på att jag inte är man. Att jag har haft det här. Jag måste vara bättre. Jag måste vara tydligare. Jag får kämpa lite mer. Men det är också, har ju också varit någonting som har pushat mig väldigt mycket. Men det är så ska det ju inte behöva vara. Men, um, mm. ja men får svara på din fråga. Ja, det har jag också varit med om.
1: Men det har inte gått till sin spets att det har blivit riktigt plumpt eller sexistiskt.
0: Nej men sexistiska kommentarer har jag fått. Men jag har inte blivit ut, alltså jag, jag, jag har inte behövt lämna ett jobb. På grund av att jag har haft en chef som har betett sig illa eller att jag har blivit utsatt på det sättet. Nej, det har jag inte blivit.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite PR och då gentemot mig. Hur ska jag sälja den här podden? Vad har du för tips och råd att ge mig?
0: <laughs> oh, bra fråga. Det borde jag ha förberett mig på. Borde Hur ska
1: jag nå eh. värvet och fördomspodden nivåer?
0: Ja, men du måste ha väldigt många intressanta gäster. Mm. <laughs> Som du får Varav bort. du det? Jag är <laughs> ja, en. Eh, sen så måste du väl... Men man, jag vet inte hur man pr poddar faktiskt. Här. Man köper väl sociala inlägg och får spridning på det. det. Köper man då? Ja, en del gör så här sponsrade inlägg. måste göra kortfilmer så att det blir, kommer ut på sociala medier får väl också jobba med någon tidning och, och droppa grejer som sägs här för att få spridning på det så så att folk blir nyfikna och hittar hit det är väl det som alltid är svårast i början med en ny podd, att liksom att folk ska hitta in få dina gäster att sprida det om
1: jag nu rycker något ur den här poddintervjun Asap
0: Rocky till ja, jag skulle vilja säga att det är väl det som jag skulle vara mest klickat ja
1: Um, om jag rycker något citat du har sagt om A$AP Rocky, gör jag korrekt PR då?
0: Nej, jag tycker inte det. Det är där jag tycker att det blir. Nej, du, du tycker inte det. det. Ja, men du, för, för dig så är det väl bra mm. att göra det.
1: Du, jag har förberett eh, tre trailers som jag vill att du ska betygsätta och ja. eh, ur ett PR-perspektiv eh, ge tummen upp eller tummen ner ja. och se eh, vad du tycker det landar om om det är värt att jag... Lägger ut dem helt mm -hmm. enkelt Vi börjar med den första mm. Bästa podden med bästa gästerna Som slår alla med hästlängder Bästaste bäst podden Du missar inte Murvel Marco För dig som nöjer dig Med Nej. det bästa En riktig sån här Skrydtrailer, vad säger du ja. om det?
0: Ja, men får jag lyssna på de andra först? Nej, ja, men säg något
1: för, så kan du summera efteråt Vad säger du om den första?
0: Men den är ju insäljande det ska det ju vara. Du måste ju vara skritig och slå dig själv för brästet. Man får inte vara så svensk där.
1: Men, ja, det är sant. Men den här går ju över det <laughs> tycker jag. Alltså, verkligen.
0: Murvel Marco. <laughs> ja, den är nog lite för too much.
1: Mm. Vi lyssnar på nästa. Mm. I Murvel Marco går vi till botten med journalistikens grunder och värderingar och ger en trovärdig analys och granskning till er som är nyfikna på medievärlden. Allt är korrekt och faktakollat.
0: Det var bättre än den innan.
1: Det var det alltså. Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Här slår jag ett slag för liksom etik och moral och ja, ja, journalistik. Det jag, ja,
0: journalistiken och Det är väl det som är din usp också. Så jag tycker det var bättre än den innan.
1: Okay, ja då tar vi den tredje trailer.
0: ja. Åh, oh, Marco, kom djupare.
1: Oh. Murvel Marco gräver längre än andra i Mediegrotta. En podd som drivs av lust och närhet. Du får också vara med.
0: Marco. Åh. Marco, den här sista lät som... Eh, <skratt> lät som någonting... Vad pinsamt tyst det blev här i studion. Den sista lät som någonting helt annat. Jag rekommenderade starkt att inte använda den.
1: Jag misstänker det.
0: Va, va... Jag är nästan va. lite generat. <skratt>
1: <skratt> Vad gör jag för fel där?
0: Alltså den känns ju inte så här som en seriös journalistpodd. <skratt> Så att jag skulle, du får nog ta den i mitten.
1: Mm. Men det här sista kanske var en, en, mm. en drift. Ja. En driv. Ja.
0: ja, fast det, det, jag tycker inte du ska ha det. Jag tycker att det ska bli lite mer seriöst än så. Mm.
1: Ja. Så du väljer Nordkorea-varianten?
0: Jag väljer Nordkorea-varianten. Den kör vi. Ja.
1: Du, det var väldigt trevligt att ha dig här. Jag bad ju Marcus Larsson att betygsätta podden och besöket. Vill du göra detsamma? Hur kändes det här?
0: Ja, men det kändes bra. Jag skulle vilja att, eh, prata lite mer om pressetik också, men det får vi ta nästa gång.
1: Det får vi ta nästa gång. Eh, tycker du, by the way, att Murvel är ett bra namn?
0: Ja, men jag tycker att det är tydligt för journalister. Jag tycker att det är, ja, men jag tycker det är Murvel ett bra namn.
1: Jag kan få känslan av att det, det tillhör den gamla generationen, att den nya kanske inte kan relatera till just ordet.
0: Nej, det får de lära sig.
1: Ja, mm. precis. Ja. Och Murvel är ju då, kan jag förklara för dig som är ung då, alltså en, en grävande individ, en, en grävande journalist.
0: Ja, precis.
1: Murvel Marko. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Och lycka till med allt du åtar dig och eh, det var mycket trevligt att få, få samtala med dig.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Ja, så där lät det. Ber om ursäkt för min mikrofon. Jag har fått haft en egen liten krishantering apropå det. Alltså försöka fixa det här ljudet i efterredigering. Och ni skulle bara veta hur illa det lät från början. Jag tänkte ett tag om jag skulle överdubba det, alltså läsa in mina frågor i studion likt en tysktalande Bruce Willis. Men nej det känns som att all nerv och spänning i samtalet skulle liksom försvinna och det skulle förta hela känslan av, av det här mötet nej, Det är bara att lära sig av sina misstag och det här gör jag inte igen. Aldrig igen. Bättre till nästa gång. Och då kommer en gammal TT-kollega till mig. Nämligen DNs ledarskribent Erik Helmersson. Ja, jag droppar redan nu som lite godis och plåster på såren om du orkat lyssna ända till hit. Jag vill passa på att eh, nämna att de trailers jag gjorde, musiksnuttarna till dem kommer från Epidemic Sound musiken till podden den är gjord av Emon kolla in hennes nya låt The Game på Spotify riktigt bra fotorna av mig som finns på webben och där poddar finns för att liksom marknadsföra eller, eller liksom i PR hänseende göra så att jag syns, de är tagna av Henrik Montgomery på TT. Och den här grafiken, loggan till Mörvel Marko, är gjord av Johan Hallnes också på TT. Det gäller att nyttja sina kompisar. Därmed slut för denna gången med perfekt ljud. Vi hörs!